0: Один из самых интересных советов стендапщикам, который я слышал в своей жизни, звучит как open with your closer. То есть стартуй свое выступление с того материала, который тебе казалось крутым оставить на финал. То есть с самой сильной фишки. Поэтому в подкасте, который на 95% посвящен тому, как я ненавижу абсолютно все, как все устроено несправедливо и какие люди тупорезы, порезы слушают этот подкаст замечательный вип премиум делюкс персоны, хотелось бы начать с самого свежего опыта в этой области и с самого сильного бомбежа за две недели. Подкаст не выходил на прошлой неделе, потому что у меня тут ну, правда не было времени и сил его выпускать. К этому мы вернемся и ко всякого выпуску и регулярности, и, наверное, в финале, если я не забуду. Давайте сейчас по важным вещам. Расскажу историю. В Москве есть кинотеатр Пионер, и это необычный кинотеатр в торговом центре на верхнем этаже с 70 залами, где крутят мультики и блокбастеры про боевых роботов и кайдз. Это в широком смысле Делюксово-премиальный зал В Москве есть более дорогие кинотеатры, да В Москве есть более премиальные кинотеатры, да Но этот прям делюксово-премиальный Чтобы вам было совсем понятно, что это за зал Я практически уверен, что аренда помещения кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве Не окупает его деятельность Ну, в том смысле, что его деятельность не окупает аренду и, скорее всего, он убыточен для той компании, которая его содержит. Но, если вдруг э, в, в России купят права на показ фильма французского, значит, режиссера Шмлюфлю де Фляфля, э, в котором человек бегает и состри... <социт> состригает волосы, значит, с людей на улицах, а потом поднимается на крышу э, небоскреба, склеивает себе, значит, клеем из них крылья и падает вниз, разбивается насмерть. И при этом фильм все равно длится 2 часа, потому что между состриганиями он разговаривает сам с собой, значит, в пустой холодной и темной комнате. И uh, если этот фильм еще с каким-то названием, типа, чему это все, когда все ничто, ну что это такое? Если права на этот фильм uh, купят в России, он точно будет показываться в кинотеатре пионер. Даже велика вероятность, что больше ни в каком кинотеатре Москвы этот фильм показывать не будут. Это, Если вдаваться в детали, то этот кинотеатр является партнером и частью программы общеевропейской кинопрограммы. Одной. Но это все херня для тех, кто вот для занут. Это просто делюкс премиум VIP кинотеатр для нормальных, значит, э людей, которые привыкли иногда на экране не видеть взрывы. То есть мне тяжело там появляться, прежде всего потому, что это кинотеатр одновременно с гардеробом и кафе с самым дорогим кофе, который я пил когда-либо в центре Москвы, по-моему. То есть 450 рублей за капучино, я тогда такой fuck ю». И там показывают фильмы на иностранном языке, которые идут в прокате. Типа, это Мстители «Мстителей» третьих смотрел э, в оригинале, и «Последнего джедая», и в зале, как правило, иностранцы, или очень-очень серьезные ребята. И вот в этот легендарный кинотеатр, я с женой и э, подругой семьи, получается, отправился на фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Совокупность факторов. Я почему так много времени не уделил э, кинотеатру Пианер? Совокупность факторов выглядела так, что в этом зале не должно быть случайных людей. Даже несмотря на то, что статистически всегда каждый сеанс фильма на 90, может быть, на 85% собран людьми, которые проходили мимо кинотеатра, такие, о ебать, давай пойдем. Даже несмотря на это, мне кажется, что на новом фильме Ларса фон Триера в кинотеатре «Пионер» не должно быть людей, которые зашли просто погреться в зал на 2 часа. Ну, не должно. Там должны быть либо люди, которые знают, какое кино показывает кинотеатр «Пионер», либо люди, которые знают, какой кино снимает Ларс von Триер. Ну, как-то вот одно из двух, да? Или оба сразу, как я, например. Я такой, какого хера? Какого хера? Ой, oh, я заранее бомблю, простите, просто это реально удивительная история. Я расскажу вообще обо всем подробно сейчас. Ух, отдышусь. Так. <р andar vitamin daughters> То есть в самом начале фильма, после всех трейлеров, показывается предупреждение. Фильм содержит... Особо жестокие сцены насилия в 18 ⁇ И по залу, значит, идет такой чисто русский смешок. типа, вот, типа, вот, что мы там не видели? Мы же новости вечером смотрим. Я бы такой, ну, блядь. А, ладно. Противный смех, знаете, с такими комментариями, типа, ну чё там сейчас такого, ну, покажет? Ну чё там вот сейчас вот на экране? Ну что такого может происходить? Что, что этот ваш триллер там такого снимал то <связать> Особо жестокие, блядь. Камон. Я так думаю, ну ладно. Окей. Всякое случается. Может, там и не особо жестокие сцены. Может, правда, россияне крепкие нервами. И начинается фильм. Чтобы вам было понятно, мне придется к следующему блоку подключить музыкальное сопровождение. Нет! Главный герой в исполнении это Дилана встречает какую-то сельскую дурищу. В исполнении умы Турма. Дальше он встречает других героев, и других героев, и других героев. Практически все после встречи с ним умирают. Но как бы в результате недоразумений таких. Это вообще в большей степени комедия положений. В кадре приятная осенняя цветовая гамма. И даже уже непонятно. О каких, собственно, жестоких и особо жестоких убийствах говорило предупреждение в начале фильма. И кажется, что дальше весь фильм будет так спокойно и немножко смешно, но вдруг. Мою мать, ёбанны кишки распидорасила, смерть насилие, все умирает, ничего не имеет смысла, ты умрешь, страдания будут вечными. Двух с хвостиком часовой фильм состоит из пяти историй, только первые две действительно какие-то забавные, а вот начиная с третьей трир, так сказать, перепрыгивает сразу несколько степеней ужаса и сразу вываливают на зрителя одищу. Прям смертоносную одищу. Вплоть до того, что зрители, те самые, которые смеялись вначале над предупреждением, начали массово покидать зал. Массово, типа, «Ёб твою мать!» То есть, когда герой, значит, лупил домкратом женщину в машине, это нормально. Вот как только он из снайперской винтовки стал стрелять по детям, и это не спойлер. Спойлеров вообще не бывает в таких фильмах. Это значит уже перебор. Вот это уже все. Тут я черчу линию. Бить женщин домкратом по голове. Можно душить. Можно. Но вот из снайперской винтовки под детям нет, сэр. Вы перешли границы. Пока начали вскакивать женщины и мужчины и, и выбегать из зала, размахивая руками и попискивая, Рядом со мной сидит человек и произносит историческую фразу, типа «Ну и куда смотрит Министерство культуры?» Он с какой-то молодой спутницей, не знаю, жена, девушка, дочь, сестра, наплевать 20 раз. Он только к ней поворачивается, я просто слышу эту, эту фразу «Куда смотрит Министерство культуры?» О, Даже вот я хотел целый спецвыпуск посвятить тому, Куда же должно смотреть Министерство культуры и э, куда оно смотрит на самом деле? типа Вот я прям целый час бы на эту тему распинался и объяснял бы. Но я решил э, немножко это уплотнить до одного месседжа. Значит, задача Министерства культуры, каждого работника Министерства культуры, состояла бы в идеальном мире в том, что кинотеатров «Пионер» в Москве было бы не один, а, например, 21. Задача Министерства культуры также состояла бы в том, чтобы я в любой момент времени за свои деньги мог пойти на фильм, где стреляют из снайперской винтовки по детям. Потому что Министерство культуры не должно ограждать меня от вещей, которые я сам хочу посмотреть с теми или иными целями. Оно мне не папа, оно мне не мама, оно Министерство культуры. И оно должно мне эту культуру давать. Потому что в фильмах Непобедимые Т-34, а также в фильмах Тренер и во многих других фильмах культуры не так много. Как, например, в одной сцене, где <смех> Мэт Дилан делает из э, трупа 7-летнего мальчика чучело, улыбающееся и машущее. И это тоже не спойлер, фак У меня так запекло. Неужели человек считает, что есть целое ведомство, в задаче которого входит защитить его от картинок, которые типа ему неприятны? Сука твою мать, просто пиздец. Мало того, что он в этом уверен, получается и само Министерство культуры в этом уверено, если экранирует нас последовательно от таких разлагающих вещей, как русский рэп, Фильмы по комиксам, министерство культуры как бы служит щитом, служит прослойкой, шлюзом между несчастным россиянином, который, блять, очень впечатлительный, и я смотрю, для его стиля жизни, дохода и всего остального, и жестокой реальности, где происходят всякие ебанутые вещи. Я, я так бомбанул, я такой, фух! и, короче, естественно, как и любой э, заводной мужчина. Я не нашел ничего лучше, кроме как вывалить все это бомбеж на жену. И я такой, блять, я не могу просто это пиздец. Я хочу создать группу под названием "Куда смотрит Министерство Культуры", чтобы у них был альбом "Куда смотрит Министерство Культуры" и чтобы на этом альбоме была песня "Куда смотрит Министерство Культуры". Прям вот такая, такой триплет как у Короля Ишута. и Шута и еще у многих групп почему-то blind guardian, бля, они говноецкие примеры какие-то говнарские. Вот, и, короче, первый концерт, нет, не первый, да, хер себе, первый концерт будем невероятно популярный. У нас будет одна козырная песня, всего лишь, ну, как раз-таки, куда смотрит Министерство культуры. И мы с ней соберем а, а, стадион Олимпийский. 20-30 тысяч человек набитые в стадион. Я такой, знаете, когда на концерт приходишь русских групп, ну, как правило, русских Они такие, типа, прослыки между песнями делают, типа, подводки. Если песня называется говно и моча, они такие, знаете, каждому из нас нужно иногда сходить в туалет! все таки Вот! И знаете, что остается после меня в туалете? Все-таки Ааа! и моча! И зал такой. Вот, я примерно так же нелево буду подводить э, к, к треку, куда э, смотрит Министерство культуры. Типа, мне часто задают вопросы, олимпийский. Олимпийский такой. Меня часто спрашивают, почему я такой охуенный. Ну это толпу я пытаюсь изображать. Я не знаю, я не вижу, получается. и люди так как-то Наверняка это вообще на толпу не похоже. Второй вопрос, который мне задают, Москва. Почему все-таки я такой охуенный? Так вот, Москва, третий вопрос. Вы хотите узнать третий вопрос, Москва? Москва такая. Третий вопрос. Куда смотрит Министерство культуры? Просто в зале истерика, нахер трусы летят, головы отрубленные, просто звезда происходит, э, смертоносная. И я, я такой, смотрю на них, такая, но в этот раз, Москва, я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос! Вместе со мной! И начинает играть разогревочек, я такая, Москва, вы готовы, Москва? Типа Москва такая, «А-а-а-а! Куда смотрит министерство культуры, Москва? В пизду твоей манки! Теперь куда более каким-то разумным, рассудительным и спокойным частям подкаста. Я вам пробомбиться раньше, значит, все. дальше будет как-то поприличнее. На днях мне позвонила мама и начала разговор самых неожиданных вещей. То есть вместо того, типа, как ты, что ты ел с утра, надета ли на тебе шапка, какая погода в Москве. А не можешь ты ли ты мне купить коллаб Найка с Сапримом или с Ну, такое тоже бывает. Спросила, значит, с чего ей начинать? слушать оксимирона. Я, конечно, замер на улице, как вкопанный. Бывают такие вещи, которые тебе говорят, и ты такой настолько не совпадает у тебя портрет говорящего с опросом, что ты просто ну, такой Вот. То есть не понимаю, что происходит. Типа, does not compute. Я спросил маму, типа, можно узнать какие-то, какие-то предпосылки? И я просто расскажу вам эту историю, как услышал сам, и не буду осуждать или как-то хвалить мать. Ну, это просто просто Правда смешно Объясню Мама говорит, типа, недавно я начала смотреть интервью Дудя Holy fuck, моя мама живет на крайнем, крайнем севере, Заполярье В городе, по-моему, 20 тысяч населения И почему-то мысль о том, что интернет это вроде как доступное всем людям с выходом в интернет, правильно? Пространство меня до сих пор не посещало то есть мне казалось, что вот интернет в его текущем положении есть там, где я, и в Москве. <смех> и в Питере. Все, все остальные когда от интернета отключены. Типа, нет, ну как, как мама может смотреть дудя? Дудь это для модненьких, это для тех, кто в теме. Оказывается, нихера. Вот моя мама это зритель Дудя. Вот я зритель Дудя, жена моя зритель Дудя, и моя мама зритель Дудя. Мама говорит, я типа что-то вот услышала, что у него какие-то крутые интервью, и я села их смотреть. А как бы. Мне кажется, люди в возрасте уже за 50, мои за 50, они типа относятся к вещам новым с настороженностью. Но не моя мама. Она просто села смотреть все. Подряд. Практически. И меня удивило то, что она, когда она перечисляла список, типа, интервью, с кем она посмотрела там. С Даренко, с этим, с тем. И вдруг так между делом, типа, с гнойным и с ресторатором И я такой, то есть Какие люди интересуют мою мать Это, блядь, просто сама сойти И вот, она говорит, Дудь постоянно Спрашивает про Оксимирона Постоянно спрашивает про батлы Вот даже Максима Фадеева он спросил про батлы Вот очень интересно А что за батлы? И дальше просто звезда, моя мама Загуглила Версус батлы. А-а-а, понимаете? Я даже не знаю, как, как это сформулировать. Смотрите. Отныне все Версус батлы это зашквар. Потому что их смотрит моя мама. Как вы знаете, нет способа сделать вещь более шкваристым говном, чем если это нравится мамам. Потому что зачастую основополагающим мерилом качество вещей, которые нравятся нам, ну нам, как и детям, и чьим-то сыновьям и дочерям. Это то, что это не нравится родителям. Я слушал много музыки, потому что она не нравилась моим родителям. Потом я понял, что это не должно быть мерилом, ну нахер, типа, это глупо. Но до этого миллион музыки было прослушано, потому что она не нравилась маме, и брошено, потому что она маме понравилась. Когда я застал маму слушающий хим, я такой, вау, это супер зашквар, факт из щит, никогда больше, никогда не буду слушать хим. Мама это такой каток вкуса, то есть то, что попало под маму, эй, это звучит довольно странно, то, что попало под маму, оно типа все, Эти, этим нельзя наслаждаться, это дедовское говнище. Мама смотрит Версус Battle. и такой, и какой же ты посмотрела, думаю, пипец, я себе представил мать. Она такая, дома сидит, такая включает, такая, ох, ебать, он его разнес. То есть с пивандрием или там с Адреналин рашим или с Ионом, который рекламируется Версус энергетическим напитком. Я вообще офигел. Она говорит... Я посмотрела, значит, исторический батл типа гнойного и оксимирона. А теперь вот, блять, надо, конечно, как-то было подготовить меня к тому, что когда-то родная мать мне скажет: типа, я посмотрела батл гнойного и Оксимирона. Я я прям, я, 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 от того, что эта ситуация похожа на комедийный скетч, прям вот я по улице шел и прям согнулся, такой типа, фаак, это вообще невозможно, это нереально. Потому что единственное, что в 2017, 2018, 2018 году хочется услышать после этого, это обстоятельный разбор типа панчей и Батлов от типа родной матери. Мама говорит типа, знаешь, вот Окси тогда, Окси тогда, Типа вышел батлить всех, кроме Гнойного. А Гной вышел батлить Окси. И, конечно, он баттлил в более дворовой манере. А Окси в этом плане, конечно, менее рэпер и меньше, типа, батлер, чем поэт. Вот. А то видно, конечно, и понятно, почему типа Гнойны выиграл, а, а Окси проиграл. Но я, говорит, очень впечатлена гнойным, потому что интервью с ним, типа, э, хочется его назвать гопником и, и дураком, однако он, типа, шарит в тех вещах, которые люди его поколения обычно шарить не должны. Это литература, музыка, история и так далее. И я такой, фаак, это просто нереальное дерьмо происходит, просто нереальное дерьмо. Что следующее? Мама, у мамы, типа, э, четвертый престиж в Call of Duty? Что, мама, у мамы, типа, платина в Titanfall? Мама смотрела весь Marvel и типа уже э, прочитала все утечки новых Мстителей и знает, кто живет, а кто нет, и кто умрет из ныне живущих. Что следующее? Мамы врываются в это дерьмо хардкором, понимаете? Вот, простите, ваша мама тоже 100% посматривает что-то, чтобы быть в теме. Точно посматривает. И дальше вам такая типа, а что слушать-то Окси? Я говорю, ну, как бы Окси по большому счету и слушать-то нечего, кроме Горгорода. Потому что микстейпы это явно как бы такое специфическое, не для всех. А Горгород, типа, вообще доступная тема. Ну и мама звонит мне на следующий день. Такая... Фак, это охеренно. Это супер, талантливое мега говно. Ну, то есть, после того, как весь мир уже, ну не весь мир, давайте в узком смысле, вся Россия уже послушала, впечатлилась, уже разубедилась, потому что это круто. И успел, я имею ввиду молодая Россия, да? То есть молодежь успела: типа Вау, новый альбом Окси! Вау, новый альбом Окси крутой, Окси, лучший рэпер. Потом Окси, может быть, не лучший рэпер. Потом, да, и альбом, в общем-то, говно. Ой, да и концепция херня. Ой, да, и вообще непонятно ничего. А с другой стороны, сразу все понятно. То есть, все, он, как бы, успел взлететь и упасть. И тут пришли мамы подчищать Это дерьмишко, то есть теперь мамы послушают Все, что вы там понаписали, Гонфлады Все, что вы понаписали, Фараона. Сейчас мамы вынесут свой вердикт И забавно, что Вот моя мама послушала Окси А потом, когда началась вся эта круговерть с Хаски Послушала Хаски и говорит, что Окси вот хотя бы (с?) Это, блядь, анализ уровня мамы, серьезно Окси, он, типа, вот Лучше одевается, вот Хаски одевается И выглядит бомжара, а Окси, типа, Выглядит хотя бы как, как нормальный человек. Я считаю, что это исчерпывающий анализ. Типа вот хаски ходит в вадике, как лошок, а Окси там что-то носит, типа нормальное. А на Атланта это все от лукавого. Главное, кто как выглядит. Кто выглядит как дэнди лондонский, а кто как гопник одевается. Так вот. Удивительно в этом совершенно другое. Пока одни родители устраивают истерики значит, с подачей заявлений в прокуратуру, с требованиями отменить концерты, пишут письма, срывают, целенаправленно срывают концертные деятельность каких-то неугодных артистов, которые, как им кажется, поют детям про плохое. Рядом существуют, оказывается, здравомыслящие родители, здравомыслящих детей более-менее, которым просто интересно, что происходит. И вот эта бездна между теми, кто кидается на молодежную музыку, мне кажется, самым яростным способом за последние. Хотя, может, я просто не застал, может, оно так всегда было? Вот я сейчас хотел сказать, типа... Вот в истории российской музыки никогда так не щемили артистов, защемили же! И, наверное, сильнейшими или просто мы не застали, типа, мы молодежь, а те, кому там 25-35, молодежь, блядь, 25-35, вот те, кому сейчас 25-35, мы, наверное, просто не застали, когда реально было дерьмово. Мне просто спросить, не у кого, наверное, кроме как у мамы, да, забавно. А, может быть было и хуже, сейчас вон Хаски сел, Хаски тут же и вышел, даже отсидеть не успел. А ката мог бы и двушечку посидеть, а ката мог бы и десяточку посидеть, а ката мог бы и на лагеря уехать. Правильно? За такие-то там всякие призывы к каннибализму и сложную лирику там и так далее. Поэтому мне кажется, что вот не так сейчас жестко с музыкой. Но станет ли жестче и пожмут ли всех вообще, и в итоге мы все будем, как в Северной Корее, петь песни, значит, санцеликому, предводителю нашего племени, на перебой просто, полностью состоящие из в превосходной степени, зависит прежде всего от нас. Сходите для разнообразия на какой-нибудь концерт, поддержите любимого исполнителя деньгами. Слушайте музыку легально, будьте молодцами. Смотрите их клипы на ютубе, это тоже хорошо и полезно. Книжные советы! что я прочитал самого крутого за последнее время. Самая невероятная, самая начитанная, насчитанная, даже рубрика которого только могли себе представить Я быстро <смех> чтобы, Потому что, вау, если рассказывать о книгах долго Люди наверняка будут отключаться и засыпать Первым делом я закрыл давний гештальт О, ты слишком умный, ты знаешь, что такое гештальт? Нет, я просто закрыл гештальт И прочитал Убик Филиппа К. Дика Убик Это книга, которую вели охренеть, ребят Я... Даже смонтировать этот кусок не разрешаю Кристине, потому что это реально моя реакция была такая. типа ш, б, 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 б. Я прочитал, ком за три дня или за четыре. Это было великолепно! Это одна из самых крутых фантастических книг, которые мне довелось читать. Вся загадка книги в том, что такое «Убик». И эту книгу невозможно заспойлерить. Если я вам сейчас расскажу, что Убик – это спрей, который не дает реальности развалиться, вы все равно нихера не поймете. А если я скажу, что в конце книги один из героев находит в в кармане монетку с изображением другого главного героя, это тоже не спойлер. Ну то есть, это вот я, я... Знаете, мерила хороших вещей в 2018 году, которая действует, на самом деле, уже давным-давно. Когда ты посмотрел что-нибудь, или послушал альбом, или проиграл в игру, и ты гуглишь название этой штуки, чтобы почитать даже не историю производства, не интересные факты, а чьи-то интересные мнения об этом. Интересные мнения. Не не неинтересные мнения, типа «Это было классно! Очень классная игра актеров и очень раскрыта им...» Блять, мотивация персонажей, а также нет дыры сценария, а интересное мнение. Я нашел на Гардиан довольно старую статью о том, типа, как фантасты празднуют э, 20-летие с выхода Убика, и какие теории они выдвигают по поводу того, что эта книга значит и для каждого из них, и вообще для литературы в целом. И там была безумная, безумная фраза, которым дико понравилось, что «Убик» — это книга, которая выскальзывает из твоих рук ровно в ту секунду, когда тебе кажется, что ты ее поймал. И у меня, правда, ощущение, что Филипп Дик, когда писал эту книгу, в каждой главе менял правила. Он писал эту главу типа «На самом деле, значит, этот мир, который я придумал с конторами по псионическому шпионажу и с организациями, противодействующими им, он работает вот по этим законам». В следующей главе законы меняются, но тебе не кажется, что он что-то забыл или или каким-то образом типа ну, наебался, когда писал книгу, а что сама реальность книги настолько тонка, и неуловимо, что он может показывать э, с помощью текста и глав всего лишь ее часть. И поэтому э, реальность э, книги Обик, она такая пластичная, что в одной э, главе это триллер, в следующей части комедия, потом почти фильм катастрофа, а потом, короче, снова э, шпионаж э, и, значит, э, агентурные сети, а потом вдруг какой-то, блядь, почти фильм ужасов. И я такой... Я не ожидал, что можно на книге так писать. Причем Убик супер старая книга. Супер старая. Бляха, сейчас погляжу, когда ее написали. Я просто... Я офигел, что с тех пор, видимо, после смерти Филиппа Дика, никто в таком стиле книги не пишет. У нас было много. Да, 69 год. У нас было много. Много разной фантастики. Никто не писал ее так одновременно разгильдяйски. И в то же время пытаясь донести мысль о том, что реальность как таковая она вещь довольно хрупкая. И что так то, как ты ее воспринимаешь, это тоже, в общем-то, много вещей на это влияет. Только вот в в ложной слепоте, частью этого коснулся. Но там в основном про сознание, нежели про реальность. Мне кажется, что нас правда перестала хватать э, в массовой культуре вещей, которые на нас влияют. Помните, вот у меня вначале было про триеры. Я, например, только сейчас вспомнил кусочек, хотел сказать, что, может быть, у нас правда порог э, восприятия снизился, если бы этим людям показали текст не очень жестокие сцены насилия, а в этом фильме происходят вещи, которые могут показаться вам неприятными. Например, в одной из сцен главный герой делает чучело в кадре из трупа семилетнего мальчика, э, еще не поздно покинуть зал, получив компенсацию за билеты. Вот такой текст, бы люди бы такие, бля, нахуя мне смотреть на чучело семилетнего мальчика, которое сделано из его трупа, снятая крупными и общими планами. Пойду-ка я домой, не знаю, по Поиграю в Red Dead Redemption, или посмотрю: блять, что там люди смотрят. Поперечного нового ролик про то, как он нелицеприятного снимал. Если мне сейчас покажут первую матрицу, я не буду просыпаться как тогда, в детстве, ночью с криками, а вдруг мира как меня нереален. И потому что я вырос, и потому что, в принципе, нет больше таких вещей, так влияющих на людей. А мне сейчас очень сильно не хватает. Хреновен в массовой культуре и игр, и книг, и фильмов, которые показывали, что вдруг типа не все так понятно, и не все тобой так воспринимается, как тебе кажется. Что-то, что играло бы самой природой реальности. Если вы до сих пор не понимаете, о чем я говорю, я объясню. Последний раз, когда видеоигра меня прямо до мурашек тряхнула, вот именно этим ощущением того, что а вдруг я не понимаю, что происходит было почти 10 лет назад это была видеоигра Batman Arkham Asylum и если кто-нибудь ее проходил, он, наверное, понимает о какой части я говорю, о какой части игры я говорю. Там, ближе к концу Бэтмен идет по залу, по длинному коридору по нему пускается газ и вдруг голос, который всю игру объявлял какие-то объявления по громкой связи в этой э, психиатрической лечебнице Архам, говорит а кто смотрел вчера игру имеется в виду спортивную, и вдруг по экрану пускаются помехи, и игра зависает ровно так, как зависают игры. Ну, то есть там такой звук, и пиксели сдвигаются. И я такой, «Фак, я же не сохранился!» И тут э, вот в таком состоянии она висит где-то минутку, а потом птум, начинается снова заставка. Сначала я такой, да блять, сейчас загружаться. И вдруг мне показывают вступительный ролик. Его почему-то нельзя пропустить. Но теперь Джокер и Бэтмен э, во вступительном ролике поменялись местами. То есть это уже Джокер везет Бэтмена в психиатрическую лечебницу. И я такой, офигеть, как здорово, охренеть, как здорово, просто супер. Это примерно Та же единственная сцена, которая удалась за всю свою карьеру э, Хидео Кадзиме, э, в первом Metal Gear Solid. Когда один из злодеев начинает э, дрожать джойстиком тебе в руках, мешать, э, читать твою карту памяти и так далее. Psycho Mantis, там, с ним сражение идет. Вещи, которые показывают, что реальность хрупкая и неустойчивая, они самые крутые, самые офигенные. Потому что... Только там можно почувствовать что-то новое. Все остальные вещи мы видели. Мы видели роботов, мы видели монстров, маньяков, призраков, оборотней, вампиров сто тысяч раз видели. Покажите мне теперь что-нибудь совсем неожиданное. А что-нибудь неожиданное я должен увидеть прежде всего в себе самом. Вот. Секрет, короче, крутых штук. Ладно, дальше. Блять, хотел быстрее. В итоге 8 минут рассказывал про книгу Убик. Ха-ха, побыстрее вам про книжки рассказывает. Следующее значит, у меня на примере комикс Irdivable. Он начался в 2009 году, закончился в 2012, и все это время, с 2009 по нынешние дни, я вот хотел его прочитать, потому что мне столько раз про него рассказывали, я столько раз читал про него рецензии, я столько раз попадался на его упоминания у других людей, я такой, надо прочитать, надо прочитать, надо прочитать офигенное русское издательство «Фанзон» опубликовала на русском первую книгу. Очень долго сейчас объяснять, что такое ТПБ, что такое HC, что такое Амнибус, и что такое книга. Прямо по комиксовой терминологии я когда-нибудь потом вам расскажу, да? Они опубликовали первую премьер-эдишн комикса, который включает, по-моему, первые 8 выпусков из 37. И я его купил на Камиконе, пришел домой, открыл такой фак, типа, и просто за день вжжжжж, пробурил. Я просто охерел. Ну прям очень здорово. Расскажу. Значит... Я не знаю, кто из вас будет читать Иридимобл, потому что мне кажется, что я вот... Ров... Я вот закрыл Иридимобл. Что вот все, кто хотели его прочитать... Они его прочитали вот за эти типа 9 лет с 2009 года, а те, кто не хотел его прочитать, уже не прочитают. Плюс к тому, типа, получается только одна пятая всего комикса сейчас переведена на русский. А вам придется ждать еще некоторое время, пока издательство «Фанзон» переведет еще 4 книги, поэтому придется подождать немножко. Но! Я расскажу завязку, может вас заинтересует, потому что лично я опупел. От завязки, прежде всего К середине комикса я перейду попозже Смотрите, завязка в том, что на Земле внезапно, абсолютно для всех И неизвестно откуда появился чувак по имени Плутонианец И никто не знает, он мутант или инопланетянин Но он обладает всеми важными, типа ключевыми, да, сверхспособностями Он суперсильный, он супербыстрый э, У него рентгеновское зрение, лазерные лучи из глаз замораживающее дыхание. Ну, вы понимаете, да? И Плутонианец прилетает и, э, ну, он, получается, вырос на этой планете и вдруг стал героем. И он носит такой обтягивающий трико, и он супергерой, и он собирает таких же одаренных людей по всей Земле, и собирает их в штуку под названием парадигма. И в какой-то момент он сходит с ума. Капитально, блядь, движется башкой. Он уничтожает крупнейший, типа, город на каком-то побережье, типа, 3 миллиона жителей или 4 дотла. То есть, город просто нет там нахер одна пыль и стекло, потому что все запекло его лазерным зрением он в одной из сцен комикса уничтожает целый тропический остров потому и позволяет типа спасти с него только 10 человек почему он двинулся головой этому и посвящен Все 37 выпусков комикса И это охерительная история Я, во-первых, всегда подозревал, что вот этот термин Чем больше сила, тем больше ответственность Он наверняка типа во все штуки двигается Кто помнит, у фильма «Пипец» была рекламная кампания Нет силы, нет ответственности Классная фраза Однако наверняка этот же термин движется в другую сторону Абсолютная сила, абсолютная ответственность А так как сила у абсолютная то и ответственность на нем абсолютная, в результате чего за каждого спасенного ему приходилось типа, выслушивать нытье, вытье и претензии и обвинения в том, что он не спас еще 10 человек. То есть мы ожидаем от него, что он все наши проблемы решит, а он ну, не вух, при всех его суперспособностях его не 100, его, он типа один. Это охеренная идея того, что люди, на самом деле, закомплексованные чмошники и всегда ждут сильных мира сего только ради того, чтобы их потом не ну, не боготворить, а и обвинять, стягивая до своего уровня И раз за разом сталкиваясь с человеческой неблагодарностью С повышенными требованиями, с абсолютной ответственностью С человеческим вот этим вот желанием наоборот Схватить что-нибудь чистое, светлое и доброе и опорочить Ну, в случае него сказать ему, что он не такой, то может быть и охуенный Раз там типа не спас тот пожар, а спас тот пожар Он и двинулся башкой капитально, и оказывается, что у него миллион загадок было, 14 тысяч отношений. В общем, чтобы совсем просто объяснить, э, да, по завязке это немножко напоминает хранителя. Ну, не по завязке, а по атмосфере Что это очередное развенчание культа супергероев И что, типа, самые добрые, честные открытые из них На самом деле внутри обладают такими страшными вещами То есть, если ты супергерой, то у тебя и психические отклонения супер И последствия от них тоже супер Типа, человек почти уничтожает полностью землю И ни одно из из государств и ни одна из армии не может ему ничего противопоставить Если он одним взглядом плавит танк да, это Watchmen, да, это чуть-чуть хранители, но хранители, они такие для прям выёбистых. То есть такие, я люблю ссылки на 80 мне очень нравится, типа, как вот и в фильме, и в книге, вот в книге Мур о фильме Снайдер ссылаются на культурные явления 80-х. Это такая игра с читателем и зрителем. А вот и был для тех, кто хочет увидеть пиздячки. Для тех, кто хочет увидеть, какая бывает, блядь, вагина лося иногда. Другое дело, что... Комикс классно начинается, прям классно начинается, но в середине его начинает калашматить с дичайшей силой, потому что, я помню, я поймал себя где-то типа на 20 каком-то выпуске, я такой, ага, на Земле я супергерой сошел с ума и уничтожил несколько городов, оставил после себя миллиарды жертв, ну, миллионы, ладно. И типа все пытаются узнать, что с ним делать Потому что он слышит абсолютно всех Невозможно ничего спланировать против него Он убил своего сайдкика Он убивает всех, кто пытается выступить против него Просто без усилий, моментально Я такой, ого, вот эта завязочка 20 выпуск Этот супергерой выбирается из э, тюрьмы Которая находится в основании Солнца, одного из солнц Во вселенной Но для этого ему нужно победить Монстра, у которого настолько большие И типа сильные кулаки Что они отправляют э, что они ударяют так сильно, что уносят жертву Назад во времени Я такой а? Я типа не в этот комикс я как-то вписывался То есть по факту Все тома написаны ну, Все выпуски написаны одним и тем же человеком Но вот такое чувство, что в середине он такой, блядь, да что же еще делать-то? Так, тюрьма в середине солнца. Ага, и герой, который ударяет так сильно, что ты улетаешь в прошлое. Да, это решение, это клево, в печать. Начало охеренное и конец абсолютно великолепно. То есть последний, ну, наверное, да, последний выпуск, последние два выпуска комикса, они так изящно закончили эту историю, что я просто не могу себе представить, Как бы Уэйд, если бы издательство его заставило, эту историю бы продолжил. Потому что это прям точка точек, финал финалов. Я, когда прочитал финал этого комикса, я почему-то подумал, что мне так давно не хватало таких завершений. Каждый сезон сериала, который я смотрю, заканчивается как бы с из-под типа, ну вот, Мы, может, продолжим, а может быть и нет, зависит от того, как студия решит. Каждый фильм сейчас часть франшизы и заканчивается типа, Ну вот, а мы посмотрим, куда события придут нас герои в следующей части. Даже, мне кажется, скоро музыкальный альбом будет заканчиваться клифхенгерами. И мне кажется, что вот сегодня... И вот в сегодняшнем состоянии поп-культуры нам очень не хватает вещей, которые заканчиваются вов... А теперь у нас небольшая интермиссия, интерлюдия, я не помню, как это правильно называется, небольшой перерывчик. Хотел прочитать отзывы из iTunes. Залез, смотрю, новые отзывы есть Очень приятно, что вы их оставляете Оба отзыва оставлены вчера, 10 декабря Сегодня 11, я записываю Подкаст будет, когда нас смонтирует Я ей не угас в этом деле абсолютно Когда хочет, тогда и монтирует Пишет нам Королец29 Можно говорить много слов, но лучше бегите и слушайте Этот подкаст не спутай с другими проектами Потому Иван отдается по полной Классная энергетика, которую чувствуешь до последней секунды. Все идеально. Главное, оставайся стабильным. Не хочу видеть других гостей здесь. Быть может, просто делать отдельные ставки с таким же хорошим качеством звука? Ты лучший. Королевс 29. Огромное спасибо. Классная энергетика, которую чувствуешь до последней секунды. Хер знает. Наверное Все идеально Нет, потому что я у меня у самого Намного э, У меня у самого огромные претензии к этому подкасту И мне до сих пор не нравится Ни один выпуск Может быть в этом и секрет Я постоянно недоволен тем, что я делаю И стараюсь сделать это лучше Главное оставаться стабильным Я попытаюсь Я попытаюсь, но у меня много работы и дел И иногда я как представлю Что мне нужно будет два часа говорить в микрофон а у меня такая классная партия там в Баттлфилде, или в Фронте или в Call of Duty Или я так разыгрался уже в Red Dead Redemption, что я не могу, прости Не хочу видеть других гостей здесь Есть у меня пара идей по поводу гостей Я пока ничего говорить не буду, давайте я сделаю, это будет сюрпризом Они а сделают сделаю, так как бы я ничего и не обещал Быть может просто делать отдельные ставки с таким же хорошим качеством звука, я не буду То есть либо мы с гостями классно пишемся, либо мы вообще не пишемся с гостями За ты лучше отдельное спасибо Еще чувак пишет нам, хой, спасибо за смешные моменты, ты лучший, бляха-муха, два комментария, которые заканчиваются на ты лучший Если хочешь, приезжай к нам с друзьями, к нам с друзьями куда, пишет нам хой, куда И это еще не прикол главный, потому что я, короче говоря, полез посмотреть, ха-ха-ха, полез, сука, полез посмотреть комментарий Просто, просто полез посмотреть. Если вы помните, я их читал и в прошлом выпуске. Я читал в прошлом выпуске отзывы с iTunes. Это было долго, утомительно, тяжело. Мне даже Кристина сказала, блядь, ты затянул. Ты затянул. Простите, но прикол в чем. Есть чувак по имени Птицын. Помните, у него был отзыв, вы сейчас не вспомните. Я просто вкратце перескажу, типа, э, блядь, ты вон оби стендапер, у СС Педро. Я удивился, почему он написал отзыв про то, что я, типа, ну... Ебаный подкастер И поставил 5 звезд и сегодня я вижу, что он сменил отзыв на одну звезду не Может быть не сегодня Может быть в время выхода То есть чувак написал отзыв 7 октября Это когда э, вот Во время большого перерыва да, 7 октября написал отзыв Потом слушал еще три выпуска Услышал В предыдущем выпуске Что у него стоит 5 звезд Зашел в iTunes и сменил рейтинг на одну звезду. Чувак. Чувак, ты слишком стараешься, чтобы показать мне, что я плохой подкастер. Слишком стараешься. Просто пока у тебя был отзыв с пятью звездами, ты был прикольным. Ты был прикольным, у тебя было пять звезд и ругань. Сейчас ты просто хейтер. Ты первый официальный хейтер моего подкаста. Поздравляю. Птицын, приходи ко мне гостем в выпуск, блядь, поговорим. недавно с женой смотрели Навального, потому что он без ума от коррупции. Навальный выпустил то расследование про Брилева. Если вы не смотрите, это никакого отношения к делу не имеет абсолютно. И где-то в середине расследования он подытоживает значит, весь материал первой половины ролика и говорит типа «Вот мы нашли доказательства того, что он э, гражданин там Британии. И как он может делать вещи X, если он «Y». Как может быть такое, чтобы человек с Y мог делать X? И вклейка такая, типа, блядь, я не знаю, как ее описать. Это фрагмент из какого-то фильма, где много людей хлопают себя по лбам. Вы, скорее всего, узнаете его по звуку. Вот. И я такой, блядь, Навальный, серьезно? То есть ты монтируешь серьезное расследование? Зачем? вклеиваешь хуйню уровня Баженова в свои ролики, чтобы дети их смотрели я начал бомбить, ну вы знаете меня уже, наверное, по типа 11 выпускам, меня хлебом не корми, дай побомбить на несправедливость мира и то, что творят тупорезы но я такой, нет но ну но не в этот раз, я буду умнее, я пойму я попытаюсь вникнуть в то, что делает Навальный и почему эти вещи оказываются в его видео, почему эти тупорылые врезки уровня 14-летних 12-летних видеоблогеров или э, стримеров Fortnite оказываются в роликах вроде как серьезного адвоката там политика, юриста э, и в том смысле тоже видеоблогера, ну блять взрослого видеоблогера, то ли он монтажеру 12 то ли он дебил, я подумал а что именно меня бесит что именно меня бесит в этой врезке Я понял, что она Как и все эти дуболомские врезки Типа, она ну, иди сюда, говно собачье Или, э, как его Вот этот поворот Или вот этот поворот да? Это не монтажные хитрости Это не финал монтажные фразы Монтажеры меня поймут Это новый язык Разметки эмоций в тексте И я чувствую себя Э, типа оскорбленным Когда вижу их Потому что они Говорят мне Что чувствовать Типа какую эмоцию Испытывать В каждый конкретный момент ролика я такой Ну какого хуя Ну то есть Почему я смотрю ролик Навального И для меня Вот это врезка Выглядит вот так Смотрите То есть Товарищ Брылев Обладает Английским гражданством И он Не может типа Появляться на этих событиях А он на них Появляется. Тррр, чувствуйте возмущение! И такой, блять, что? Или такой, почему он вот делает вот так, а говорит вот тут вот такие вещи? И посмотрите на его инстаграм. Он там фоткается вон там. Тррр, чувствуйте удивление! Какого хуя! Я хочу чувствовать удивление, когда меня удивили, а не когда видео вставка. Мне показало вот этот поворот Неужели, типа, вот люди, родившиеся, ну дети, да, дети, родившиеся в середине нулевых, то есть между вот 2001 и 2009, да, они настолько эмоционально атрофированы уже за счет вообще всего, что происходит. Вы представляете, люди родились, а интернет уже был. То есть я, еще раз, когда интернета не было, а они родились, когда он уже был. И они печатать стоп пудов научились раньше, чем писать. Вот у меня такое ощущение, что мы это просто не замечаем и не знаем А на самом деле все дети учатся печатать на экранах раньше, чем писать И моде они учатся расставлять вместе с тем, как учатся писать и, и так как большинство коммуникаций сейчас идут сообщениями И я уверен, что чтобы заставить там, 13-летнего ребенка позвонить, нужно ему угрожать Нужно натурально говорит, я выпью твой глаз, если ты не позвонишь. Он такой, ладно, ну, может, ты можешь отделаться СМС-кой? Я почти уверен. Я почти уверен, что такая и обстоит. И эти дети, они не в ладах с эмоциями. Они видят текст, они потребляют текст. Они создают текст. Они создают видео, они смотрят видео. И когда в этом языке, в нашей знаковой системе, я сейчас, наверное, разговариваю сейчас только с филологами, потому что остальные не знают, что такое знаковая система, у нас есть Знаковые системы в языке И не только в языке, но это не важно Например, у нас есть пунктуация Чтобы размещать в текстах интонации И благодаря им как бы Отделять одни смыслы от других У нас есть буквы, у нас есть миллион всего И получается, что в какой-то момент Развития цивилизации Нам понадобился дополнительный набор знаков Чтобы размещать эмоции Отсюда появились эмодзи Потому что мы не можем просто отправить привет Потому что теперь технически привет Ты можешь прочитать тысячи разных типа прочтений то же самое и с видео мы перестали ну это вообще блять тема для отдельного спецвыпуска люди перестали относиться к информации так как относились когда-то факты уже не обязательно проверять мнение гораздо интереснее чем факты мнение о мнении так еще интереснее чем мнение о комментарии о мнении о мнении теперь самый-самый смак и в этой культуре Абсолютно эмоциональный фактор побеждает информационный. То есть, когда человек выпускает, типа, видео, те вещи, которые показали в трейлере третьих мсти... четвертых мстителей. Да, ну неважно, каких мстителей. Люди такие, круто. А если ты выпускаешь, я охренел и умер от того, что показали в трейлере четвертых мстителей, а моя собака повесилась. И ты все-таки, вау, ну это значит, вы серьезнее. Чик. То есть... Информация стала неотделима от эмоций И получается, что Навальный Это то ли понял То ли случайно в это То ли я Очень сильно и крепко задумывался И пришел к чрезмерному количеству выводов Но получается Что теперь абсолютно не важно О чем вы рассказываете Вам параллельно с этим Нужно апеллировать к эмоциям Своих зрителей и читателей Чем я никогда не занимался в этом подкасте то ли я тупорез То ли я на самом деле не считываю Главнейший тренд поколения В каждом своем блоге говорить И вы должны чувствовать возмущение И вы должны чувствовать злобу И вы должны чувствовать бомбежку И вы должны жаловаться на эту несправедливость И какими-то там еще А я всего лишь как блять пиздец Серьезно, фактю, я вас слишком сильно уважаю своих VIP-премиум делюкс слушателей, чтобы так к ним относиться. И, серьезно, если бы в подкасте я бы слушал подкаст, и человек такой, происходят вещи, которые вы не можете себе представить. Невероятные, будоражащие душу события. Например, вот такое! Вот это поворот. Я бы перестал его слушать навсегда. Я бы не просто удалил подкаст из э, скачанных. Я бы отписался. Я бы организовал бы нападения на сервера iTunes, где хранятся подкасты. И удалил бы его оттуда. Я бы задедосил его э, подкаст... э, Ну, ту штуку, с которой они у него передаются. Подкаст-хостинг. Я бы нашел его, плюнул бы ему в глаз. Удалил бы страницы социальных сетей. Сжег бы свой телефон и его телефон. Сломал бы ему микрофон. Потому что... Я считаю, что каждый раз, когда человек, любой, апеллирует к вашим эмоциям, это значит, что ему не хватает фактов э, или его мнение недостаточно сильно сформулировано, чтобы э, восприниматься всерьез. Это не касается комиков. У комиков задача. У комиков и артистов задача апеллировать к вашим эмоциям. Если человек поет, он делает это не с математической точностью. Он поет, чтобы заставить вас смеяться или плакать. Человек играет на сцене, чтобы заставить вас смеяться или плакать. А если человек о чем-то рассказывает, то каждый раз, когда он использует прилагательное, типа «вопиющий», там типа «грандиозный» или требующий там общественного возмущения. В общем, когда вы чувствуете, что человек в информации передает вам эмоции, значит, нахуй со тупореллы. Это почти все видеоблогеры, начиная с Соболева. Вы просто послушайте, как они разговаривают. Просто послушайте. Минимум информации, максимум эмоций. Отделяйте одно от другого, будьте молодцами. Говорят классную фразу, когда выступают английские. Thank you for coming out. И я долго смеялся с друзьями, что они благодарят всех геев за coming out. Ну то есть, когда группа американская выступает, она обычно такая смотрит в зал и орет типа, еее, типа Москва, thank you for coming out. На самом деле это означает типа спасибо, что выбрались из дома, чтобы нас посмотреть. И это на самом деле типа что же за общество такое, где люди благодарят других людей за то, что те из дома вышли. Вот. Но шутка про геев все равно классная. И я благодарю вас за, типа, уделенное время, потому что, бляха, типа, уделить час или полчаса, или сколько это этот выпуск будет длиться, я знаю, как тяжело уделить время вещам. Знаю, как тяжело выкладывать время на сериал, на фильм, на подкаст, слушать следующий выпуск или смотреть, как они копятся, поэтому огромное вам спасибо. Мы до сих пор не преодолели мою психологическую отметку в тысячи прослушиваний за первые сутки. Мы бесконечно к ней приближаемся, то есть э, у каждого выпуска эта цифра прослушивания за первые сутки на 50 больше Я не знаю, как, как так получается, то есть было типа 600, 650, 670, 700, 750 И вот сейчас вот в последний раз было почти 900 Я очень впечатлен Я не закрою подкаст, как только мы дадим первую тысячу за сутки, но я буду вам бесконечно благодарен. Единственное, чем вы можете поблагодарить меня за классно проведенное время, если вы считаете это время, проведенное классным, и вам хочется меня поблагодарить, Поделитесь выпуском подкаста с кем-нибудь Просто отправьте ссылку Это делается в любом приложении Очень удобно Можете отправить ссылку на что угодно На iTunes, если у вас и у него iPhone Или у нее, неважно На приложении, где вы слушаете подкасты Просто расскажите, просто посоветуйте когда-нибудь послушать Типа, классный подкаст, чувак прикольные штуки говорит Также, если вдруг у вас есть желание Вы можете поставить оценку в iTunes Всегда рад Можете даже не быть там зарегистрированными Придется зарегистрироваться, наверное. Если у вас есть iTunes, поставьте нам 5 баллов. Напишите отзыв, я прочитаю его вслух. На других платформах я отзывы полить не могу. Подписывайтесь на меня в Твиттере, я шучу туда шутки. Подписывайтесь на меня в Инсте. Я ничего не пощу почти. У меня почти не выходит история, у меня очень редко появляются фотографии. Я очень редко выхожу в эфир. Я идеальная подписка в Инсте, которая ничего от вас не требует. Не смотреть на мою ебало каждую неделю, или каждый день, или каждые три часа. Не пролистывать мои сторис, не вот, отмахивать мое уведомление о том, что я начал прямую трансляцию. Подпишитесь, я делаю все эти вещи супер редко. Супер редко. И сегодняшний спонсор рубрики «Подрыв танцполов» Великая, чтобы не говорил Олег из «Русского шафла», Великая рэперша Алена Алена с песней "Ветчинай" Самый разрывной хит этой зимы. Спасибо за то, что послушали. Приятного вам дня. Пока.
1: Тебе, чуєш мій клич, yeah. біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч Біля мене бід, заш це моя річ, yeah. біля мене кач, біля мене близькі вогні Бог, біля yeah. мене близькі мені, біля мене тискі магніт, біля yeah. мене всі, а ти ні, ти yeah. до мене йдеш, сяж мільйоном хожеш yeah. yeah. Ти до мене хочеш, а вжеш, біля мене не існує меж Кожен це ціль, кожен це мішень, я своїм словом триваю ліше yeah. Ти yeah. чуєш yeah. монше, yeah. ти чуєш цей звук, біля мене море вгору підняти біля мене воду би біля мене ті, хто перевернуть цю групи. Біля мене сонячно знов Біля мене слово любов Біля мене тіки Той, хто літай мовчиш і шукай серед своїх оченята, ти нам відчиняючиш, нам відчиняй свої двері для нас, Вічення, вже тепер доки чуєш зайбі. Тадже він тебе вперду ти чуєш тут, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе, відчиняй свої двері для нас. Вічиняй, вже тепер доки чуєш зайбі Таджеві, він тебе вперду, ки ти чує штук, десь поміж жабер Ти пам'ятаєш себе, знаєш, як так Нове покоління наступає на са Нове покоління відкриває свій чарт, море покоління і зухвали зріта. Нове покоління починає свіру Ми перегортаємо сторінку стару Ставки максимальні сьогодні нагру Ти підіймай цей гру, ну. ти мій клич Нове покоління то є сотні облич Нове покоління то людей лабіринт Нове покоління задає тобі різь Ти палай гори, палай гори Моє покоління вже чекає прогрив Не дивися гори, не кажи ай-яй-яй Я ти навідчиняй, чи ж Ей! Вчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш зайбі. Тедже він тебе вперду, топер докиштук. Де десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе Відчиняй свої двері для нас, вічиняй вже тепер доки чуєш зайбі. Теж він тебе впердуки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.